0: 第八章，冲锋枪和粽子。我大叫了一声，举起枪就开，被胖子一下压住枪头，子弹全部打在了地上，惊天动地的响。地下那尸体的毛长得飞快。我去看那尸体的脸，尸体的眼窝一下子塌陷了下去，他的嘴巴张得更大了，绿色的一体顺着那黑毛直往外渗。我靠，变成粽子了！我们两人连滚带爬的了好几步，我大骂胖子：“你他妈说话像放屁一样，什么时候能准点儿？”胖子道：“我已经承认错了，老子还真没看过这样也能尸变的，这他妈简直是纵子界身残肢间的典范。”我问他道：“你看看那百宝袋里有没有黑驴蹄梯子或者其他能用的东西？”我靠，那袋子就那么大。你说可能有这种东西吗？你以为世界上有吉娃娃驴吗？我用手电照着尸体，那尸体竟然已经翻了过来。我忙把手电转到其他地方去，道：“你快去把小哥弄过来，或者弄点他的血过来也行。”胖子忽然想起了什么，道：“我有，我有，不用现成的，我有血。你的血有个鸟用啊，不是我的血。”是小哥的血，我之前问小哥要的。胖子从兜里掏出一个东西，我发现是一片卫生巾，上面有一些血迹。你，我真想用头撞墙！你哪儿来的？有一次小哥受伤的时候，我偷偷攒的，攒这么多很不容易。胖子道：“我告诉你，夏天放家里蚊香都不用点。”我操，我无法理解。胖子道。别讲究了，来吧，咱们今天耍耍威风。说着就把那片卫生巾对着尸体道：“趴下，把手伸出来。”一看之下，地面上只有一滩子绿水，尸体根本不知道哪儿去了。再往地上一照，我一下就懵了。只见那尸体趴在一旁的棺材上。他理解的不对啊！你确定这是小哥的血吗？我问道。绝对确定啊！这种保命的东西，我可是从来不打马虎眼的。胖子道：“你等等，你知道古人的发音和现代人不一样，你试试古语发音。”“老子不会。”我道。“小哥当时震慑女尸的时候，也没有说什么啊。”胖子扯着卫生巾又叫了几声，见尸体还是没反应，就道：“难不成小哥的鞋只能搞定女尸？这尸体是爷们儿？”我摇头。看着那长满黑毛的尸体，只有一只手，但竟然十分灵活的从棺材上跳到了地上，朝我们爬了过来。我们立即后退了十几米，生怕被他抓住。胖子还是举着卫生巾，尸体还是完全不怕的样子。胖子脑门上青筋暴露，忽然把卫生巾直接拍在了尸体的脸上，从背上把冲锋枪翻了出来，对我道：“狗日的，不靠谱。”还是咱们爷俩玩狠的吧，直接把他给秒了。我立即跟着他，就在尸体迅速朝我们逼近了几步的时候，我们俩举着冲锋枪直接对着尸体开火，雨水一样的子弹全部打在了尸体身上，只把尸体打得连翻了十几个跟头，一下折到了棺材后面。我们立即绕过去，就看到尸体身上全是冒烟的孔，但是尸体一个翻身，还是转了过来。继续朝我们爬，我就说机关枪打僵尸没用，这枪的口径太小了。胖子直接几个点射，阻碍了尸体的前进。我看到尸体的手被我们打断了，未必，我说道，集中火力，我们把他的头打烂。说着，我和胖子扣动扳机，追着尸体一阵猛打，无数子弹打过去，打完一个弹夹我就换一个。一直打到尸体的脑袋完全破碎，尸体不动了，我们才停下来。绿水横流，满地都是。我和胖子在尸体边上等了半天，发现他真的不动了，才举掌庆贺。胖子道：“呀，我就发现，每人一把火器比小哥要灵光的多啊！”别这么说，毕竟小哥的弹药比我们充足。我道。胖子指了指棺材，问我还要不要看。我摇头，对胖子道：“从现在开始，任何东西都不打开了。不是我不想看，其实我还是很想知道，在棺材盖儿的内壁上雕刻的是什么内容。但是我实在没有精力去处理更多的突发情况了。刚才是我一念之差才答应了胖子，其实自己心中还是相当忐忑的。很显然，我们两个的体质绝对不适合干这一行。”一个是必然会撺掇我开棺材的体质，一个是开棺材必然遇到粽子的体质。我觉得以后一定要有自知之明。爷爷不让我干这一行，显然是相当睿智的。胖子想了想，点头道：“同意。”继续往前走的路就在那些箱子后面。那些箱子被我和胖子打得七零八落。我们走过去，就看到了第三道石门。不过这道石门是从上面掉下来的。石门上雕刻了一个兽头，石门半开，下面用一台千斤顶顶着。千斤顶也是锈得十分厉害，让人感觉一碰就可能会断裂。兽头的上方有一块石头，大概有三四百斤重，那是石头的负重石，用来压迫石门下降。我探进去半个头，用手电照了照，然后两个人爬了进去，看到了一个更大的石室。这是一个巨大的圆形石室，足足有半个足球场那么大。有七根巨大的柱子立在石室的四周，上头是一个七星顶。这里真是稍微有点像一个墓室了，但是比起其他的大型古墓，还是显得缺乏细节。石室中间有一座和张家感想外形很像的高台，高台前有两条小河从墓室前方流过。我目测了小河的宽度，第一条小河大概六人宽，上面什么都没有；而第二条小河，也就是比较靠近我们的那条，上面有六座石头桥，每座桥的样子都很不一样。每座桥的桥头都安放着一只可怖的动物石像，说不清楚是什么，但是看上去都是阴恻恻的、不怀好意的样子。胖子抬脚就想上去，我把他拦住了，指了指上面。我刚刚看到墓顶之上有一条绳索，是后人架上去的，而且很新，是现代的登山绳。显然是闷油瓶他们进来的时候行上去的。我往上一看，上面的七根石梁呈伞状，好像一把大伞撑在了石室的上方，上面雕满了奇怪的浮雕，有些浮雕上有钩子一样的造型，比如说鹰嘴、鲤鱼的尾巴，反正都好像一只只钩子一样，这是不正常的。我一眼就能看出来，这些浮雕是经过伪装的。安装这些钩子的目的，一定是为了让绳索能够在上面这些浮雕中巧妙地穿过。肯定是古代的工匠为了吊装什么东西而设计的。完事之后，这些钩子就被雕刻成了各种各样的图案。另一面是一把铁钩，应该是从对面甩过来的，钩到了天花板上的某一处。这种准头肯定是小哥的手笔。绳子在那些钩子中巧妙的穿梭，在上面形成了一道神桥。这七座桥应该都有蹊跷，如果你上错了，很可能会遭遇横祸。梦游平为了避免多生事端，选择了从其他的途径通过，这也是他的风格，绝对不走别人给他安排好的道路。六人宽的小河，也就是说有十米往上，以我和胖子的体力，直接过河是绝对没戏了。于是值得走小哥给我们留下的道路。我们找到绳索的那头，爬了上去，一路到吊在天花板上，过了外面那条小河，来到了里面的小河前。胖子在上头往下看的时候，道：“河里好像有什么东西。”“什么东西？难道是鳄鱼？”我道，心说就算是鳄鱼，也应该是死鳄鱼了。不是，是个死人。胖子道。我们从另一头一下，胖子撂下身上背的东西，立即就用铁刺做了一个钩子，来到他看到死人的地方，趟水下去拨弄，一个黑色的东西竟被他从河里面拉了上来。把这黑色东西拉到岸上后，我们立马闻到一股非常难闻的腐臭味道，果然是一具尸体，而且还不是古尸，难道是小哥队伍中的人？会不会是走了桥？中招死掉的人的尸体，胖子问道。我摇头。小哥很少会让自己队伍里的人，很这种错误死掉，除非是你这种完全没组织、没记性的人。我们把尸体翻过来，只见他的身上全是淤泥，带着一股熟悉的中药味。我捧出小河里的水，往尸体上一冲，一下就看到麒麟纹身露了出来。在鼓胀的尸体上，纹身无比清晰。胖子惊叫了起来：“是小哥，小哥什么时候死了？”